0: vida. Abra aí em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, um texto muito conhecido por nós, e com certeza Deus vai falar o seu coração hoje. Hebreus, capítulo 11, verso 6. A fé mais excelente. Olha o que diz a palavra de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galador, galardoador dos que o buscam. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Que Tua Palavra seja viva, seja eficaz, penetre ao nosso coração e traga vida e vida em abundância. Que possamos ter os nossos corações abertos a Deus para receber a revelação da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho ouvido alguns testemunhos e alguns irmãos têm enfrentado aqui em nosso meio desafios, né? Circunstâncias. E eu estava aqui agora há pouco, na hora do louvor, irmãos cantando. Eu entrei ali no quarto, fiz uma oração para Deus, coloquei meu coração diante de Deus e eu senti Deus falar tremendamente comigo. E trazer uma convicção que As coisas, os nós serão desfeitos E a glória de Deus será manifesta Porque a fé, como nós dissemos É absolutamente necessária Para que possamos, de fato, agradar a Deus Muitos irmãos perguntam O que, é que eu posso fazer para agradar a Deus? Ofertar, dizimar Estar nos cultos Frequentar as células Tudo isso é ótimo e é maravilhoso Mas existe algo Que faz você agradar a Deus Que é exercer a sua fé É por meio da fé Que nós somos unidos A Deus Nós selamos algo com Deus Isso é um fato Que precisa ficar claro para nós Agora, por outro lado O contrário da fé Que é a incredulidade nos mantém fora daquilo que o Senhor tem para nós. Como assim, pastor? A incredulidade ela rouba de nós a nossa promessa, ela rouba de nós as nossas expectativas, as nossas bênçãos, as vitórias que o Senhor tem para nós. E temos que ter muito cuidado com isso. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. E a boa notícia é que está em Hebreus 11, verso 6 É que com fé nós podemos agradar a Deus Aliás, somente pela fé Muitos irmãos querem fazer coisas para agradar a Deus Deus não espera que você faça nada Porque Deus Ele pode fazer tudo Ele não precisa que você faça nada qual é a única coisa que nós possamos exercer para Deus? É a nossa fé E é isso que Ele espera de nós E essa é a linguagem espiritual Com a qual nós nos conectamos com Deus E nos conectamos com o seu poder Diga, poder, poder. Eu preciso do poder de Deus E toda medida de fé Já é algo bom Isso é algo muito interessante Porque a palavra de Deus diz que quando você se converte Você recebe fé é necessário ter fé para você crer em Cristo É necessário ter fé para você perceber que Cristo pode fazer alguma coisa na sua vida Tem que ter fé Isso acontece Agora em Coríntios diz acerca do dom da fé Se existe um dom, é porque tem uma fé que ainda é mais elevada E é isso que eu quero falar com você hoje a Bíblia nos mostra que o desejo de Deus é que tenhamos o mais excelente tipo de fé Uma fé sobrenatural E que... O que, vi, o que vem a ser essa fé excelente? Em primeiro lugar A fé mais excelente não limita Deus Fala assim comigo, a minha fé, a minha fé. não irá limitar o poder de Deus Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos cheios da sua vida, e é um são mas precisamos o que? Guardar a nossa fé, sabe por quê? Porque se você não guardar a sua fé, você se torna natural para as coisas, e sabe qual é o grande temor do homem de Deus? É se tornar natural para aquilo. No Antigo Testamento existe uma história Que não tem, não tem tempo de compartilhar com você agora Mas ela fala sobre um profeta velho O que é um profeta velho? É aquele que não conseguia mais ouvir Deus E não tinha mais nada para falar Esse é o temor de muitos pastores hoje Não ter uma mensagem para compartilhar do mim. Olha que coisa Até isso nós precisávamos ser gratos a Deus. Porque aqui na videira falta domingo para pregar toda a mensagem. De tão poderoso, de tão maravilhoso aquilo que nós temos vivido. E quando nós somos naturais, vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana. Por isso tenha cuidado. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Diga aleluia. aleluia. Deus ele é capaz de fazer todas as coisas em nosso favor, mas muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos o agir de Deus. Como é que nós fazemos isso, pastor? Nós limitamos por causa do que ouvimos outras pessoas dizerem. Você não vai resolver, isso não tem jeito, não tem saída. Nós limitamos por causa de falsas doutrinas Que se infiltram Dentro da igreja Que falsa doutrina é essa, pastor? Olha, você está vivendo isso O que você aprontou. E agora Deus está chateado com você E Ele está requerendo essas coisas de você E é por isso que está tudo errado na sua vida Doutrina equivocada Você passa a acreditar nisso Você não tem força para orar para aquele que Deus não quer, assim que Deus vai fazer diferente, te falta muitas vezes isso, e nós limitamos também a Deus, por causa da perspectiva natural e humana: Ah, pastor, isso está acontecendo porque a crise, isso está acontecendo porque as pessoas são mais, isso está acontecendo porque as pessoas são ruins. E eu só, tô, eu só sou fruto de uma sociedade Má Deixa eu falar uma coisa no seu coração nessa manhã Para o Senhor Não há impossíveis Aleluia. Em todas as suas promessas Aleluia. Para Deus não há impossíveis Deixa eu te contar um exemplo e eu acho que essa mensagem está repleta de histórias Isso talvez vai atrair mais a sua atenção hoje Mas eu quero dar um exemplo De alguém que pôs limites Para o agir de Deus Abra sua Bíblia ou acompanhe aí No slide Juízes Capítulo 1, verso 19 Olha o que diz a palavra do Senhor Esteve o Senhor com Judá E este Despovoou as montanhas Porém não expulsou os moradores do vale Porquanto tinham carros de quê? Ferro. De ferro O que, que o versículo inicia aqui falando? Que o Senhor estava com quem? Com Judá Mas logo em seguida lemos que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale Porque tinham carros de ferro Existe algo que nos chama a atenção aqui E eu quero que você perceba nessa manhã Ora Se o Senhor Ele é conosco O que, que significaria um carro de ferro? Você consegue perceber isso? Se Deus é com você O que significa bomba atômica? Diga nada Significa nada Para Deus é como se fosse um monte de carro de papel Mas por que Judá não venceu? Por que que os carros de ferro limitaram toda aquela obra Que estava sendo estabelecida? Para você compreender isso Precisamos voltar um pouco E vamos agora no verso 1, no verso 3 Do mesmo capítulo de Juiz Capítulo 1 Olha o que diz depois da morte de Josué Lembra, Josué, discípulo de Moisés Os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo Quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Olha que escolha legal Quem vai ser o que vai para a guerra? <risos> Imagina como é estava o coração dos homens naquela época, né? Que não seja eu, que não seja eu Mas a sorte é cair sobre alguém Respondeu o Senhor, Judá subirá, aleluia, eis que nas suas mãos entregarei a terra, que a palavra diz? Diz quem vai e o que vai acontecer, amém? Verso 3, disse pois Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que caiu, que me caiu por sorte, e pelejemos contra os Cananeus e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte e Simeão partiu com ele o que, que Judá fez aqui? pediu? ajuda de quem? do seu? irmão o Senhor disse que Judá deveria sair primeiro para Peleja antes de eu continuar eu quero fazer um parênteses aqui a palavra Judá ela significa louvor no seu original. E o que, que isso nos chama a atenção? Eu quero fazer esse parênteses para você. Que toda vez que você iniciar uma batalha, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Louvar ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti? Não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não Você não sente algo quando você canta um negócio como esse? Você é louvor de verdade né? Não é esse louvor moderno hoje que exalta a si exaltar a Deus E o que, que o Senhor espera de nós? É que quando você vai entrar na batalha Você precisa ser judaço Você precisa louvar É a primeira coisa que você tem que fazer Mas qual é a tendência natural? Reclamar Por que, que você reclama? Porque você tira os olhos de Deus E olha para si ou olha para as suas e se você olhar para a circunstância, é o um caos Se olhar para si, você vai ver quão perfeito você é E não pode te ajudar em nada Vai te levar para o fundo do buraco Por isso Deus fala e faz isso, olha, antes de qualquer coisa Louve ao Senhor, declare quem Ele é E você vê que as portas começam a se abrir Portanto, em todos os seus desafios, a primeira coisa que você deve fazer sempre é louvar. Porque Judá significa louvor. E a palavra diz que o Senhor diz que entregou a terra nas mãos de Judá. Assim começou o texto. Amém? Eu escolhi Judá e sobre ele entreguei a minha terra. Entretanto, o verso seguinte menciona que Judá diz a Simeão seu irmão e pediu e falou assim olha Simeão sobe comigo ao meu território para que possamos lutar juntos contra os cananeus e eu também irei com você depois no seu território te ajudar e a palavra diz que então Simeão subiu com ele qual é a chave aqui que você precisa refletir nessa manhã Deus não disse para ajudar a trazer Simeão Deus disse para ajudar vai você eu entreguei esse povo em suas mãos Judá Mas provavelmente Judá com medo Com algum tipo de dúvida, incredulidade Ele chamou Simeão E com essa atitude ele limitou O santo de Israel Sabe por quê? Porque todos nós queremos apoio da carne Apoio dos homens E quando você pode, você procura isso Todos nós queremos pessoas ao nosso redor nos ajudando, nos orientando Naquilo que devemos fazer E essa é a característica de muitos de nós dentro da igreja Mas eu vou te falar algo Para você, que você vai receber como revelação No seu coração Olha para cá, o Senhor chamou você Mas você quer que mais alguém Venha com você Ouça Deus te chamado Vá Vá de encontro a esse chamado Não espere que as coisas mudam Não espere que as realidades sejam diferentes Não espere que alguém vá com você Simplesmente ouviu a voz Vá ao encontro do Pai Isso é interessante porque A mesma história que aconteceu aqui com Judá Aconteceu também com Moisés quando Deus chamou Moisés pela primeira vez, era para ele falar com o Faraó. Quantos lembram disso? Mas repetidas vezes, o que que Moisés disse? Ah, Deus, eu não posso falar. Ah, Deus, eu não posso falar, eu não dou conta. Chegou o ponto que Deus chegou a se irar com Moisés, E ele disse: Quem fez a boca do homem, rapaz? Quem criou a sua boca? Foi Deus Eu acho que foi o Senhor Eu acho que Deus um dia perdeu a paciência E falou, tá bom Moisés, levarão seu irmão Ele vai ser o seu porta-voz Leva ele, não tem jeito Você não me ouve O que é importante esclarecer para você É que isso não era o melhor de Deus O melhor de Deus era que fosse Moisés Moisés falasse com o faraó mas por conta da incredulidade e medo de Moisés, ele abriu mão de algo que estava para a vida dele. Quando Deus nos chama, ele nos equipa. Paulo, não está do seu lado. Quando é Deus te chama, ele te equipa. Não tenha medo. Agora, se é Deus que me equipa, o que me importa? Que, que essas pessoas têm um carro de ferro Qual é a diferença? Se Deus está comigo, quem vai me limitar? Ninguém Mas a palavra diz que Judá chamou seu irmão para ajudá-lo E ele falou, olha, você lutará por mim E eu lutarei por você E ambos compartilharam essa estratégia Assim, Judá subiu E a palavra diz que o Senhor derrotou os Cananeus. No começo, preste atenção nisso Houve vitória Até que chegamos no verso 19 E vemos o que aconteceu no fim Vamos ler de novo o verso 19 Diz assim E eles não puderam expulsar os moradores das montanhas Por causa do que? Das carruagens de fé Sabe o que isso quer dizer? É que quando você limita a Deus a sua vitória também é limitada Passou, mas eu tive vitória Teve, mas poderia ser uma vitória ainda maior Ah, passou, mas as coisas estão acontecendo Aleluia, glória a Deus Mas poderia acontecer numa uma velocidade ainda maior E é isso que eu quero que você compreenda Tudo depende da fé Eu não estou dizendo aqui Que não devemos receber ajuda de outros No meio da dificuldade isso é de Deus Nós somos igreja, devemos ajudar uns aos outros O que eu estou dizendo aqui É que devemos falar com o Senhor primeiro Diga assim comigo A primeira pessoa Que eu tenho consultado Não é o meu gerente Não é o meu patrão é Não é o meu pai Não é o meu pastor É Deus A primeira consulta que eu tenho que fazer Então, irmãos Deixa eu te dar alguns conselhos Peça direção a Deus Antes de pedir conselho aos homens Não tem problema nenhum pedir conselho aos homens Mas peça primeiro a Deus Pergunte a Deus antes de perguntar a opinião de alguém Nas mínimas coisas ah, eu não sei se eu mudo de horário Ah, eu não sei se eu adianto isso Ah, eu não sei se eu invisto meu dinheiro em tal coisa Ah, eu não sei se eu faço esse concurso Ah, eu não sei se eu entro nesse relacionamento Fala com Deus Pergunta ao Senhor Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não deve perguntar às pessoas. Você pode perguntar Mas ore primeiro ao Senhor Sabe? Não corre primeiro ao médico Vá primeiro ao Senhor depois vai no médico Mas deixa Deus Fazer um, uma experiência de milagre na sua vida Porque Tenha cuidado Para não limitar O poder de Deus Vamos me entendendo aqui Amém. Existe algo poderoso A palavra diz Deus está sentado no trono no sublime trono. Apocalipse capítulo 4, para os alunos aí. Jesus. E do trono ele ordena todas as coisas. Amém. E Deus quer fazer grandes coisas. Só que nesse mundo que nós habitamos, Deus deu poder aos homens ao ser humano. Então, para eu exercer o poder de Deus aqui, eu preciso ser como Deus. E eu preciso declarar aquilo que Deus é. Eu preciso acreditar que Deus de fato está no trono e quer fazer grandes coisas. E se eu assim fizer, as portas começam a se abrir. Aleluia! Sabe o que é interessante? É que tem gente que crê. Mas ele crê cheio de condições Ah, se isso der certo, aí dá Aí Deus vai fazer né? Se eu começar desse jeito, ah não, aí Deus aí vai fazer Você crê Você vai criando ferramentas Métodos Coaching <risos> Ele acha que? Que Deus pode fazer Se tiver mais algum apoio Deus pode fazer Se tiver alguém com ele e talvez seja uma condição favorável para o agir de Deus. Irmãos, isso é fé? É. Você tem fé. Agora é uma fé limitada. Porque é uma fé que depende do homem. A fé de Deus é ilimitada. Não depende de nenhum tipo de apoio. Ele é Deus e Ele vai fazer. Amém. Portanto, não limite o poder de Deus na sua vida. Amém, Amém, Glória a Deus. Eu terei muitos irmãos prósperos aqui que vão me abençoar muito. Amém. Aqui há um tempo, pastor, não limite isso, Amém. entendeu? Amém. Pastor, a cada ano vai envelhecendo e eu quero Amém. experimentar coisas. E você vai ser canal de bênção. Amém. Não só na minha vida, canal de bênção na sua vida, na sua família. Amém. Sabe, o tio rico vai ser você. Amém. Sabe aquele que é modelo para os outros? Vai ser você Amém, Amém? Não limite o poder de Deus na sua vida Diga Aleluia. Aleluia Em segundo lugar A fé mais excelente Se baseia na graça Esse texto é interessante Você fala assim Passou tudo, você encontra um jeito de colocar graça no meio É verdade Tudo depende hoje da graça de Deus e o que é interessante é que alguns têm uma fé mais apropriada que outros. Alguns têm uma fé mais elevada que outros. Em Hebreus capítulo 11, nós temos o hall, né, a galeria da fama, a, a calçada da fama, dos heróis da fé. E o texto começa com uma pergunta. Diz lá em Hebreus 11, verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Leão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Oh, glória! Olá, esse tem o um nome lá no, na galeria dos heróis da fé. E o que ele chama a atenção aqui, eu louvo a Deus pela vida do Consor, a porque ele consegue ver coisas onde outros talvez não viram antes. Mas ele diz que não há detalhes insignificantes na palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, se você leu também, quem já tem um, um certo conhecimento, vai perceber que a ordem dos personagens está é invertida. Isso é o que nos chama a atenção Olha o exemplo Olha o primeiro deles Gideão e Baraque Quem já leu lá O Antigo Testamento, livro De Juízes, Vai perceber o que? Que Baraque, cronologicamente, Veio antes de Gideão Mas mesmo assim Gideão é mencionado primeiro Em Hebreus 11 Coisa interessante, sim ou não? Sansão e Jepté mais uma vez, a palavra diz o quê? que? Que Jefté foi um dos, dos juízes, quem estava aqui no culto jovem, lembra da história de Jefté Veio antes de Sansão Sansão, ele é o último juiz registrado no livro de juízes Na história bíblica, o último juiz é Samuel Mas Sansão, ele foi o último registrado no livro de juízes Isso também é uma coisa interessante ele também veio depois. Mas a palavra diz aqui em Hebreus, ele é mencionado primeiro que Jefté. Uma outra dupla que é mencionada aqui, Davi e Samuel. Quem veio primeiro, irmãos? Aqui é mais conhecido, né? Hã? Samuel. Foi Samuel que ungiu Davi como rei. Então, Samuel, ele veio o quê? Antes de Davi. Mas a palavra diz aqui que Davi é mencionado antes de que Samuel, qual é a razão para isso? É simples coincidência, né? ou jesuicidência, como nós falamos aqui na nossa igreja? Eu creio que não. Eu creio que quando Deus coloca um nome em primeiro lugar, isso mostra prioridade. Significa que ele favoreceu alguém primeiro. E a sequência aqui, ela não é uma sequência cronológica, ela é uma sequência baseada na fé. Existe o mistério da fé, já que é o hall dos heróis da fé, tem um Mistério aqui de fé E a fé maior Ela vem primeiro E eu quero analisar com você agora Essas duplas E nós vamos começar agora por Gideão E Baraque Olha que coisa interessante Gideão e Baraque, eles estão aonde? Em Hebreus capítulo 11 Eles fazem parte da galeria dos heróis Da fé, sim ou não? Então ambos tinham fé, amém? Essa é a revelação que você tem que ter essa manhã Ambos tinham fé Vamos ler, Juízes, capítulo 4, verso 3 Clamaram os filhos de Israel ao Senhor Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro Olha os carros de ferro de novo aí E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel Débora, profetisa, mulher de Lapidote Julgava Israel naquele Tempo. Nós vamos contar a história de quem aqui primeiro, irmãos? A história de Baraque E nos dias de Baraque Novamente nos deparamos com os carros de ferro E a palavra diz aqui que por 20 anos Jabim oprimiu duramente os filhos de Israel E uma profetisa chamada Débora Esposa de Lapidote Estava julgando Israel naquele tempo E ela chamou Baraque E falou algo para ele Vem cá, Barak, deixa eu te contar uma coisa, está lá em Juízes 4, verso 6, olha o que ela disse: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Sabor E toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon E farei ir a ti para o ribeiro, Kizom e Císera comandante do exército Jabim com seus carros e suas tropas e o darei nas tuas mãos amém? Débora falou a Baraque Baraque vai, Deus mandou você ir vai lá, você vai encontrar esse exército nessas condições Deus vai mandar eles para lá e você vai vencer todos havia uma palavra da parte de Deus Deus queria que Baraque destruísse Cícera mas sabe o que Baraque respondeu? Olha o que diz lá no verso 8 Continuando a leitura Ele olhou para Débora profetiza e disse Se fores comigo Irei Porém se não fores comigo Não irei O que que Baraco Colocou aqui? Uma Condição, fala condição E quando nós colocamos Condição, o que acontece com a fé Com Deus, nós Limitamos a Deus Então a profetisa ela responde lá no verso 9 Aí que coisa poderosa Irmãos recebe o -se no seu espírito Certamente irei contigo A profetisa diz a Baraque Porém não será tua A honra da investida Que empreendes Pois as mãos de uma mulher O Senhor entregará A Cícero O que ela está dizendo aqui a honra era de Barak. Deus havia dado uma palavra a Barak. Barak ia vencer a guerra. Estava escrito, determinado. Deus havia dito. Mas Barak, com medo, receoso, falou assim: Vamos, Débora, vamos comigo. Aí eu não quero ir sozinho. E o que ela disse para ele: Olha, o povo vai ser destruído. Nós vamos conquistar essa guerra. Mas a honra que seria sua agora será minha. Porque você abriu mão daquilo que Deus chamou você para fazer. Meu Deus. Meu Deus, aleluia, eu queria até ser aqui agora. É forte demais. Deus diz o que para ele? Não haverá mais crédito para você, meu filho. Misericórdia. O crédito foi agora para mulher. Qual era a fé de Baraque? A fé de Baraque era Se for comigo, eu irei com você Em outras palavras Se o pastor for comigo, eu vou Se fulaninha for comigo, eu vou Que fé é essa? Nenhuma E muitos irmãos Têm aplicado na sua vida desse jeito Se fulano for, eu vou Não, se Deus falou comigo, você vai Vai E muitos maridos Fazem assim, ah, nossa voz se minha esposa foi também Isso ele pode, Seja homem, rapaz É, aí esse irmão fala assim Ah, eu vou, mas não sei se meu marido vai E Moço tem usado isso como desculpa Hoje Não deixe que a glória Que está reservada para a sua vida Passe para outro Esse talvez é o maior temor Que nós devemos ter na nossa vida Agora Olha que coisa interessante Essa foi a história de Baraque e qual foi a de Gideão? Gideão ele age de uma forma diferente. A palavra diz que Gideão pediu provas ao Senhor. Quem lembra da história de Gideão? Amém. Colocou lá, o novelo de lã pediu para cair água, ele pediu para ficar seco. Mas ele fez prova com Deus. E muitos irmãos falam assim, pastor, eu posso fazer prova com Deus? A semana mesmo o um irmão me perguntou, Pai, em Pastor, é certo fazer prova com Deus? Eu posso fazer alguma coisa para que Deus responda? Porque... Olha ah lá, a Bíblia diz que Gideão fez E foi ouvido Se eu compartilhar algo com você Por que, que Gideão precisou fazer prova com Deus? Por quê? Porque até aquele momento Não existia um amiguinho disponível para ele Qual era o amigo que não existia naquela época e existe hoje? Fala comigo assim, o Espírito Santo. Então, para ele, aquilo era limitado, saber se é de Deus ou não, porque não havia um Espírito para confirmar algo no coração, para trazer paz, para testificar. Hoje, nós não precisamos fazer isso, porque o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E que estamos prontos para ouvir o próprio Deus Mas o que é interessante É que assim que Deus prova Não tinha o um Espírito Santo naquela época A Gideão E ele tem certeza que é Deus que falava com ele Ele se dispôs a guerrear com 300 homens Diante de um grande exército oponente E a palavra diz que ele obteve a vitória Olha como o mistério da Palavra de Deus aqui. A Bíblia diz que ele usou um novelo de lã. Esse novelo de lã aponta para Cristo. É a lã do carneiro. E se eu quisesse fazer uma associação prática aqui, enquanto Gideão, enquanto Baraque, olhava para uma mulher e pedia coragem para ir para a guerra, Gideão olhava para Cristo. Amém. E foi para a batalha. Amém. E é por isso que a Bíblia é de Bota, Gideão, primeiro de Baraque. Ambos tiveram fé. Ambos creram. Ambos foram à batalha. Agora um foi confiado em Cristo e o outro foi confiando em Cristo e no homem. Posso compreendendo isso, amém. Era fé, mas a fé de Gideão foi uma fé ainda mais excelente. Não colocou limites para Deus. Ouviu e foi Olha outra dupla que é mencionada aqui Sansão e Jefté Pastor e Sansão e Jefté O que aconteceu aqui? Na verdade, Sansão Ele era um herói Foi um herói na Bíblia muito peculiar Porque ele é aqueles heróis talvez de hoje Que não são naquela caixinha dos o herói certinho é, Quem já leu a história de Sansão Sabe que foi alguém que Deu umas certas aprontadas, né? O seu comportamento era bem diferente Mas a palavra diz o quê? Que Sansão tinha fé em Deus O nome de Sansão ele é mencionado no Hall da Fama E a palavra diz que Sansão matou mil homens com uma queixada de jumento Olha que está isso na palavra, pastor Juiz, capítulo 15, verso 15 Olha o que diz Achou uma queixada de jumento, ainda fresca a mão, e tomou-a. Feriu com ela mil homens. E disse, com uma queixada de aumento um montão, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feriu mil homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar de Ramatilei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, Por intermédio, por intermédio do seu servo, deste grande de, deste, este grande deste este grande salvação morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos então o Senhor ofendeu a cavidade que estava sem lei e dela saiu água, tendo Sansão bebido, recobrou o ao alento e reviveu daí chamar-se aquele lugar de em Acoré até o dia de hoje Sansão chamou o Senhor e disse tu deste grande livramento o que ele fez aqui? Ele deu toda a glória a Deus E nada disso foi baseado na lei Isso é uma coisa interessante Porque Sansão vivia no tempo da lei E Sansão, segundo a lei, fazia tudo errado Porque eu não sei quantos aqui lembram Sansão ele foi alguém que tinha um voto E qual era o voto de Sansão? Era o voto nazira... do Nazireu e o boto Nazireu pedia três coisas. Uma delas era não beber e se alimentar de nada que viesse da uva. E a Bíblia diz que Sansão gostava de andar no meio das vinhas, né? Olha que mistério. A outra coisa diz que Sansão não deveria tocar em nada morto. E você sabe de que ele arrumou essa queixada que ele foi usar para matar os mil? De um animal morto. Qual era o outro? Que ele não cortasse o cabelo né? Então haviam esses três votos Na vida de Sansão E a palavra diz que uma das queixadas Como eu falei que ele usou Ele não deveria tocar Então segundo a lei Sansão não era para ter mais Nenhum tipo de crédito E o que, que chama a atenção aqui? É que Sansão Mesmo vivendo no tempo da lei ele agiu em fé Se eu sou escolhido por Deus Mesmo que eu tenha errado Eu vou e vou vencer essa batalha Amém. Sabe o que fica claro? É que a fé transcende o tempo e o espaço Se existe algo que está à frente de qualquer tempo É a fé A fé ela funciona em qualquer momento da história E isso precisa ficar claro para nós Todas as vezes que o homem age por fé Ele entra na esfera da graça Ninguém consegue ter fé Baseada no merecimento da lei Isso é algo muito forte Porque o que impede você de ter fé hoje É enxergar a lei Fiz errado, pastor Estou colhendo as consequências Aprontei, pastor Por isso que isso está acontecendo comigo hoje Não deixe que a lei seja maior do que a fé que há no seu coração toda semana eu venho com o um regador aqui e more a sua plantinha da fé não tampe ela não limite o crescimento dela deixa Deus agir através da sua vida em nome de Jesus mas por que que Sansão foi colocado acima de Jefté? Jefté cronologicamente veio primeiro os irmãos lembram aqui quem foi Jefté quem veio no culto jovem vai lembrar a Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta. E ele foi inicialmente rejeitado pelos seus irmãos, pela sua tribo. E mais tarde, quando os inimigos vieram, eles o chamaram de volta, porque Jefté era um guerreiro. Era alguém que dispôs a lutar, guerrear pelo seu povo. Mas existia uma diferença aqui entre um e outro. Sansão, a Bíblia diz que clamou ao Senhor. Mas Jefté fez um voto. Senhor, são coisas diferentes Juízes 11, verso 30, olha o que diz Fez que um voto ao Senhor e diz: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas, nas minhas mãos quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso, os filhos de Amon esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto olha que coisa legal aqui reflita isso também no seu coração quando você não tem um relacionamento com Deus correto, você faz um sistema de troca com Deus. Qual foi a troca que até fez? Deus, se tu fizeres isso por mim, eu farei isso pelo Senhor. Alguém já fez isso uma vez? Não levanta a sua mão. O que, é que isso mostra, irmãos? Isso mostra uma fé fraca. Deixa de ser fé? Não, é fé. Mas é uma fé fraca Uma fé inferior Quem leu a história aqui vai lembrar né, Quem já leu Sabe quem foi a pessoa que veio ao encontro dele Quando ele voltou da guerra? A sua filha E a Bíblia diz que ele só tinha uma filha Uma herdeira E aquela filha É oferecida a Deus E ela não se casa E não deixa descendência Para a gente porque ele cumpriu o voto que ele havia feito com Deus Ele fez o um voto, venceu a guerra Quando ele entra na casa, está a filha dele lá Oh papai, você voltou E ele tem que dar aquela notícia A Bíblia relata isso, né A tristeza que há no coração de Jefté Em dar a notícia do voto A sua filha E a Bíblia diz que ela sai Pede ao pai para ela chorar A virgindade dela Porque ela não poderia nunca se casar pelo voto Que o pai havia feito com Deus Sabe o que isso mostra? É que Jefté fez barganha com Deus E ele venceu a guerra Sim ou não? Venceu Então eu pergunto para você A fé em barganha funciona? Sim ou não? Funciona Funciona, irmãos E é isso que você vê em tantos lugares aqui Sim ou não? Tantas igrejas que praticam isso hoje E muitos irmãos conseguem O que pediram porque esse tipo de fé funciona Mas é uma fé inferior E é isso que você precisa compreender É uma fé que limita o que Deus tem Porque a fé mais excelente Simplesmente crê sem reservas e sem condições Ele é Deus e Ele vai suprir isso que eu preciso Amém, Amém irmãos? Glória a Deus Outro exemplo, Samuel e Davi esse aqui, esse aqui são mais conhecidos, né? E você vai lembrar que Samuel ele veio antes Davi Na verdade, Samuel ungiu Davi E Samuel na Bíblia é um das pessoas que... É difícil você encontrar uma coisa errada que ele fez O homem só fez coisa certa Mas no final da sua vida ele dá uma... Dá um deslize E qual foi o deslize de Samuel ele promoveu os seus filhos como herança do seu sacerdócio, mas os seus filhos não queriam nada. Sabe o que ele fez? Escolheu os filhos com preferência sobre outros. E esse foi o erro de Samuel. Samuel, 1 Samuel 8, verso 1 diz, Tendo Samuel obedecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abiás. e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes inclinaram a avareza e aceitaram os subornos e perverteram o direito. Forte isso, né? Então, Samuel fez uma escolha errada ao fim da sua vida. E aquilo gerou uma consequência. Por outro lado, sabemos que Davi amou seus filhos, mas nunca colocou seus filhos em posição de autoridade, na verdade é que Salão que era o filho, tomou, usurpou isso do seu pai, mas não foi Davi que colocou e a palavra que Davi teve muitos filhos mas Davi não constituiu nenhum deles, foi Deus quem o escolheu portanto, esse foi o único erro de Samuel, ele fez algo não baseado na unção mas baseado na preferência pessoal, isso colocou ele numa fé inferior em relação à fé de Davi Davi, Davi é colocado na frente de Samuel porque aos olhos de Deus, Davi teve uma fé mais excelente que Samuel por isso eu te falo hoje também, tenha cuidado para não escolher coisas, pessoas ou lugares com base na sua preferência pessoal Costuma dar errado Sabe o que Deus espera? Deus espera que você deixe Ele definir para você Que cada área na sua vida Seja definida pelo Senhor Em nome de Jesus Deixe Deus escolher Deixe Ele constituir Em nome de Jesus E por último O profeta aqui no livro de Hebreus Fala acerca dos profetas e por que, que os profetas agora A palavra não dá nomes Mas eles são falados de uma forma genérica Por que, que ele faz isso? Porque todos esses profetas Eram pessoas comuns Quando Deus os chamou E o que, que isso mostra? Isso nos mostra que pessoas comuns Podem ter uma fé excelente Na verdade essa é a vontade de Deus Que pessoas comuns Exerçam uma fé excelente nesse tempo e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você e para esse tempo e para essa geração. Em nome de Jesus. Se nós voltarmos lá para Juízes, capítulo 1, verso 19, diz assim: e eles deram Hebron a Caleb, como Moisés havia dito. Olha o exemplo de um homem comum aqui, Caleb. Quem já leu aqui ou conhece um pouco de geografia sabe que Hebron é uma montanha. E a palavra diz que Caleb expulsou dali três gigantes Os três filhos de Anak E Caleb fez isso o quê? Sozinho Foi sozinho Olha o contraste de alguém que creu em Deus E alguém que diz, irmão, vamos lá comigo Caleb foi o quê? Sozinho Amém? E a Bíblia diz que Josué ficou velho mas não disse que Caleb envelheceu Que mistério, né? Josué envelhece e Caleb, Deus não fala A Bíblia não fala nada A Bíblia registra a morte de Josué Mas não registra a morte de Caleb Em Josué capítulo 13 Deus diz a Josué Olha Josué, você está velho, hein? A idade chegou para você, rapaz no capítulo seguinte, no 14, Caleb diz a Josué: Hoje sou tão forte aos 85 anos, quanto no dia que Moisés me chamou, quando eu tinha 40 anos de idade, olha o contraste, Josué é chamado de velho de Deus, e Caleb diz que ainda era jovem como quando tinha apenas 40 anos. E ele fala assim: Olha, eu estou forte para a guerra, eu posso lutar, me dá essa montanha. Eu vou vencer essa batalha com 85 anos de vida. Sabe o que isso mostra? É que a nossa força é renovada quando vivemos debaixo da graça de Deus. A Escritura diz que os levitas serviam ao Senhor como auxiliares dos sacerdotes. E havia um tempo determinado aqui. A palavra diz que a partir dos 25 anos de idade os levitas podiam entrar para prestar serviço no tabernáculo e aos 50 anos eles eram jubilados e deixavam de trabalhar não trabalhavam mais ficavam apenas vivendo como aposentados ali a, em, ao redor dos sacerdotes né? havia uma, uma terra para os levitas isso é uma coisa que também nos chama a atenção porque se você está sobre a lei é isso que acontece em termos de serviço No ministério da igreja Na lei, o nosso ministério Ele é limitado Tem um tempo de validade Já viu, irmãos, assim? Oh, aleluia, glória a Deus O que, é que tem para fazer, pastor? De paixão, arrumar cadeira Fazer, pregar, ir pro encontro e então, tal Oh, aleluia, glória a Deus, passou seis meses Ih, pastor, hoje eu estou cansado ó, Não dá não Tá complicado, olha eu tenho umas coisas Estou estudando a prova, olha eu tenho um concurso Ai eu vou casar, ai eu saí do casamento agora Ai a minha empresa, ai o meu negócio Ai Mais ou menos isso E acontece Por quê? Você acha que já fez o bastante Fiz o que Deus me chamou para fazer Tá completo Agora eu vou desfrutar Na verdade irmãos, essa é a característica do ser humano De nós brasileiros Nós estamos passando hoje por o quê? Por algo muito complexo para a nossa sociedade Hoje que reforma, por exemplo Previdenciária Porque hoje o brasileiro Ele vive pensando em se Aposentar Olha o mistério Você vive querendo juntar e tal para poder se aposentar Por que você não vive na essência hoje? Por que você não esquece Essa preocupação e pensa em trabalhar E ter o que você precisa até o dia que Deus chamar para ele? Ah, pastor, mas você está com uma mente retrógrada Não, você está errado Não, não está Esse é até um princípio de Deus Porque na igreja nós pensamos muitas vezes assim Eu vou fazer, fazer, fazer E o um tempo agora eu vou descansar Pastor, já fiz muito para Deus Você sabe quem foi o primeiro a instituir a pedra do prédio da videira Quando começamos o dizer Fui eu, pastor Agora aí vem outros Agora eu vou dar uma de descansada Agora eu vou ser servido Fala assim comigo, misericórdia Você tem uma coisa poderosa Na nossa igreja, que a nossa igreja não para Quando você sente que vai acalmar Começa tudo de novo Aleluia Aleluia. Aleluia E quando você é de Deus, lá tranquilão Deus te envia, cadeira Acochoada, louvor perfeito Passou o com a beleza aqui que você, vai dizer, vamos lá. você vai gostar, a mensagem é poderosa diz, Vamos lá, vamos lá ouvir o pastor Ricardo Eu sei o que, o louvor é poderoso, eu vou vender a rio Olha só o som, olha como é que é. as notas Entram uma após a outra, eu sento Cadeira coxoada, ar-condicionado Congelando, eu vou te casar, com glória a Deus Estacionamento próprio Aí tem tudo que eu preciso Agora eu vou descansar Amém. Eu ia lá pra Santa Cruz Começar a obra lá No terraço do irmão Sem ventilador amém. No calor de 40 graus Vamos! Ah, é então cuidado quando você se acomoda Deus te leva pra outro lugar E se acomodar muito Te falo mais, hein? Se acomodar muito Deus te leva pra outro lugar ainda Porque se você vive é porque tem um propósito a ser realizado ainda hoje. Amém. Você precisa entender isso na sua mente, no seu coração. Se eu estou vivo, porque tem uma causa. Amém. Existe um propósito a ser estabelecido. Mas o que nós vemos é que na lei o nosso ministério é limitado. Mas na graça nós somos renovados e nunca paramos de servir. Aleluia! Amém. Não é, não, irmão Mariluz? Não paramos. Vambora. Quando você anda na fé, você entra na esfera da graça. Mas se você estiver na lei, ficará limitado, porque a lei tem tudo a ver com a sua força. Mas na graça, Deus vai além das suas forças. E é por isso que você continua nessa batalha. Porque o seu corpo diz não! Mas o poder de Deus, sim. E você vai viver de graça em graça. Glória a Deus por isso. E para encerrar, em terceiro lugar, a fé mais excelente se baseia na alegria do Senhor. Abacuque 3,17 diz assim, Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas... As ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja vacas Todavia Diga comigo Eu me alegrarei No Senhor Exultarei No Deus da minha salvação Aleluia Tudo dando errado Tudo Pneu fura o carro é rebocado. As coisas somem. Falei pra Deus hoje. Entrei ali, sério mesmo. Tranquei. Eu falou Deus, quem é vocês? carro quebra. motor do carro quebra. Só notícia. Eu falei: Deus, vou falar vai de fé. E a notícia vida é de pontão. Eu me sério, mano, me tranquei ali. Falei: Deus, parte esse negócio. Sou pastor dessa igreja. Não aceito. Amém. amém. Se os irmãos estão aceitando, eu não sei Eu não aceito E eu falei assim, não sei o que o Senhor vai fazer Mas o milagre vai ser operado Porque ninguém vai quebrar O ambiente de fé Que nós estamos gerando no meio da igreja Porque é isso que o diabo tenta fazer irmãos. Ele está vendo a vida dele E Copacabana está respondendo Os irmãos estão crendo As coisas estão avançando e começam a vir Ninguém é em do diabo não podemos aceitar essas coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, 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 amém. Sabe por quê? Porque pessoas felizes são pessoas frutíferas. Só frutifica quem é feliz. Por isso que hoje não dá para entender crente mal-humorado. Quando a promessa que nós temos é o que? De sermos abundantes e felizes Amém. A palavra diz que Abraão riu Quando Deus disse que ele teria um filho Sara riu quando soube que ia ser mãe Então eles decidiram botar o nome da criança de riso Porque trouxe alegria Eles se divertiram muito foram frutíferos A vida cristã é sobre a alegria do Senhor Aleluia a escritura não diz que é a sua alegria que traz força, a escritura diz o que? que a alegria do Senhor é a nossa força você sabe com quem que ele se alegra? Deus se alegra com você filho. Deus se alegra com a sua vida e depois de você conhecer a alegria do Senhor você se torna forte, porque você sabe que ele está alegre por sua causa você é a alegria de Deus eu sou a alegria de Deus por causa de Jesus Cristo. O Senhor se alegra em você. E quando você olha para o Senhor e o vê alegre com você, a sua fé aumenta e você se torna mais forte. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está alegre comigo. Deus se alegra da minha vida. Eu sou pobre, infeliz e miserável, mas Deus se alegra de mim. Coisa maravilhosa. Deus se alegre de você, filhão Amém. Não permita que as circunstâncias Ditem as regras de sua vida Alegre-se sempre no Senhor, confia nele Amém. Porque esse é o tipo de fé mais excelente Amém. Que fé é esse? crê que é o um Deus alegre comigo Amém. Que se alegre me dá as coisas E vai me dar tudo que eu preciso Amém. A fé mais excelente É o desejo de Deus Para a nossa vida eu vou encerrar aqui para nós orarmos Irmãos do podem vir aqui Todos esses homens Que nós começamos lendo em Hebreus Todos tinham fé E todos tinham uma fé reconhecida Foram lembrados por Deus Ao ponto de ter os seus nomes registrados Na palavra de Deus Mas existiram aqueles que tiveram uma fé ilimitada Onde Deus fez coisas tremendas Existiram outros Que tiveram a sua fé limitada. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? É que talvez tem irmãos aqui em nosso meio Que tem fé Mas Deus quer tirar os limites dessa fé no seu coração Passou, mas já está bom Eu sei Está com Cristo é maravilhoso Mas existe ainda algo maior para você E você precisa receber isso Porque quando você receber vai ser tão grande Que vai transbordar sobre o seu vizinho Vai ser tão poderoso que vai alcançar toda a sua casa Vai ser tão maravilhoso que as pessoas vão se alegrar com você e você vai poder dizer com o seu testemunho que Deus é maravilhoso Ele te ama e ama essa pessoa que está te ouvindo também. E ela vai se deleitar nisso, porque essa promessa não é só para você. Essa promessa é para a sua eternidade. Essa promessa é para a sua herança. Essa promessa é os seus filhos. Essa promessa é para a nossa igreja. Nós vamos ver, nós vamos testemunhar, nós vamos experimentar, porque nós vamos ver uma feira ainda mais excelente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ah, em nome, em nome de, Jesus. de Jesus. Olha, nós somos muitas vezes limitados. Mas a palavra de Deus diz que nós somos transformados De glória em glória Eu creio que a mensagem dessa manhã é uma glória de Deus a ser manifestada em você Se você decidir receber isso com seu coração Ele vai te transformar E vai começar a construir algo na sua vida O que ele vai construir, pastor? Uma medida maior de fé E você vai ver as coisas se realizando E você vai ver as coisas concretizando E você vai dar glória a Deus Nas simples coisas Hoje eu falei para Deus Deus, eu quero de volta essa carteira a glória de Deus ela apareceu e nós vamos nos testemunhar. Porque esse é o milagre do Senhor, irmãos. São -se pequenas coisas, mas Deus pode fazer das coisas muito maiores na sua vida. Em nome de Jesus, fica de pé nessa manhã. Feche seus olhos. Peça ver o nessa hora. Coloque seu coração diante dele. Em nome de Jesus. Deus me permita enxergar isso que não seja apenas uma simples palavra que não seja mais um domingo aleluia mas que eu possa viver aleluia. a excelência da sua fé oh. que eu possa exercer nesse tempo a autoridade que me foi instituída nos céus aquilo que eu ligar à terra, terá sido ligado nos céus, oh Deus que está sentado no sublime trono faça as coisas acontecerem faça isso acontecer Se alegra com a sua vida. circunstâncias, confie nele, confie nele e o mais ele fará coloque sua fé nele oh Deus, em Cristo em Cristo somos renovados em Cristo somos fortalecidos, a sua alegria é a nossa força